0: Lesse sammen i fra salme 1800e og 1 kanske si som de avt til høre. S sska leset et ord som de er känner godtt. Men det villl je i ikke si allså. Det er ett ord som det nok ofta hørt og selv angange lesst. Men så verrken der eller jeich henner gottt. O jeg ser som, en av mine venner som var hjemme Herren sa på mange år siden av biskopsmemo han sa det at det er det galeste og det farligste jeg hører fra en tallestol når noen som skal lese Gud som sier, jeg vil lese et ord som dere kjenner godt det er åndelig talt livsfarlig sa han og det vil jeg gjerne understreke og den innstillingen ska vi ha at når vi nå leser Guds ord, skal vi lese det som om vi aldri hadde hørt det før. Og legge merke til hva står. Og så leser vi da, i Jesu navn. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingen lønne din fot vakle. Din vokte skal ingen lønne slumre. Se, hans slumrer ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stykke dig om dagen, ei hele månen om natten. Herren skal bevare dig fra allt ont. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og in till evig tid. Amen. Som dere hører, er en sang ved festreisende. Det er flere av disse salmene som det står om her. Jeg har lyst til å stanse litt ved det, en sang ved festreisende. I det nytestamentet språkbruk, er det brukt ordet åndelig vise, hvor det her er brukt sang og jeg vil lese fra Kolossensebrevet 3.16 der står det la kristi ord bo rikelig hos heder i det jeg lærer å med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig for Herren gjeders hjerte, og så videre. Disse ordene er salmer og sanger og åndelige viser er ikke vanligvis forstått av de kristne i dag. Her det for kristig ord. Og det ble bett om at vi skal la kristig ord bo hos oss. Og da dette ble skrevet der til Kolosse og dem som bodde der, da var ikke evangeliene enda alminnelig kjent. Og Kristi ord refererer seg ikke der til evangeliene. Skjønt det kan passa på evangeliene også å og kalle det Kristi ord. Det sant nok. Men det det her sikte til, det er Davids salmer. Som her kalles Kristi ord. Og det er verdt for oss å merke oss. For det hører vi ikke vanligvis. Men at Davids salmer blir kalt for Kristi ord, Altså Kristus, han er sentrum, han er innholdet i, og han er egentlig opphavsmann til Davids salmer. Og disse salmer, de kalles salmer og lovsanger og åndelige viser. Apostel Pøvle siterer efter en greske oversettelsen av det gamle testamentet, men til den som kalles Septuaginta. Det er det der altså psalmøy, hymnoi, og så salmer, og låsanger, hymner, og det som er over, der heter odai, det er altså oversatt med åndelig vise. I dag er det uttrykket åndelig vise brukt som et slags bibelsk hjemmel for det man dikter i dag. Det er nemlig inn, som man sier, å lage viser i dag. Ikke minst på kristelivets område. Man lager viser i masse vis. Og så sier man det i Bibelen sier det, vi ska ha åndelige viser. Men den åndelige visen som man lager det har overhodet intet med dette uttrykket å gjøre i Guds ord. Og det vil jeg gjerne understreke. Her er tal om Davids salmer. Og en av disse åndelige visene, det er salmer 121. Vi har det samme i Efes brevet 5. kapittel og 19. vers. Jeg tar med slutten av vers 18. Bli fyllt av ånden, så vi taler til med salmer og lovsanger og åndelige viser. I det vi synger leker er det hjerte Herren. Vi får manen allså till O der dette bor ik hos oss. Det som man skrvit i salmennes bok. Vi sska få vi ska lære ver andre og får manenver andre genom disse salmer. O vi ska tal til de tilver andre med salmer, si de ordennen utsamente som je här har hennis till. O heta de orden er allså det vi har lesstedag salmøre enå 121. Og jeg vil minne dere om dette. Og legge dere dette på hjertet. Dere må ikke kalle det vi hører i dag, det skvipe som lages av viser i dag. Kalle det for åndelige viser. For det er alt annet enn åndelig. Det er kjødelig. Og det till til og med seksviser som intet har med kristendom å gjøre. Men så ofte brukes sig kristen sammenheng. Og med en musikk som ikke vil... Si hva mener om. Det var forferdelig farlig. Det er akkurat som en femtekolonne som djevelen har plassert inni de kristne strekker og som mange kristne ikke forstår. Det liksom så hjelt der med ungdommen samles og synger og spiller og det blir rost i høye toner av mange. Og så er det i ikke bare en, men kanskje den største åndelige fare vi har i vår tid. Husk på det at djevelens taktikk er alltid å komme at vi ikke skjønner at dette er djevelen. Da sjelfinden kom till Eva, så kom han i skikkelse av en slange. Og han talte till Eva som ikke hadde hørt noen tale til så annet enn mann av hun visste at Gud hadde talt til Adam, og Adam hadde referert Guds tale for henne. Og nå hører hun plutselig slangen taler, og henvender seg til Eva. Og det er intryck som hun måtte få gjennom slangen, og det var det inntrykk som slangen ville hun skulle få, var at det var Gud som ville henne noe gjennom slangen. Og så sier slangen, altså Satan, Har Gud virkelig sak. Vi skal ikke ete av noe tre i havet. Nå er det denne endommeligheten av Kida Barhanai, at det kan bety visselig, har Gud sagt. Enten jeg vil bekrefte Guds ord, eller jeg vil avkrefte og ødelegge Guds ord, så er det underlig nok, det kan sies med samme uttrykk, og under skinn av, ved det utseende av å ville bekrefte Guds ord, så får djevelen Eva bort fra det Gud har sagt. Slik kommer djevelen i dag også. Nå kan han ikke sitere Bibelen og si at det er ikke Guds ord. Men han lurer inn vrange lærdommer. Det står der. De farførende ånder, djeveles lærredrommer, de blir lurt in. Blant Du kan se begynnelsen av Ann Peters brevet, kapittel 2, og Efeser 4, nei, Paulus, første brevet, Timotus, Kapitel 4. Det kan du se det. De ska lure in vrange lærdommer, de skal lure in det som fører folk bort fra Bibelen, bort fra sammenheten. Og en av de effektive metoder som djevelen bruker i vår tid, det er å lure inn det som han kaller åndelige viser, og si at ja, det er ju begrunnet i det nytestamentet, det med åndelige viser. Nei, kjære venner, det er nettopp det det ikke er. Det er det motsatte. Det er som skal bo rikelig hos oss. Ikke noe som djevelen finner på, og lurer in om en fengende musik som er i virkeligheten en dansmusikk, den fenger ungdommen, det er ikke som fenger den mer enn det. Rytmer, det er sanselige rytmer. Det fenger ungdommen som inte tar ant. Og så tilsatt da som liksom skal være kristelig da. Og men en tekst som minner om Bibelen her og der. Og minner om noe som er kristelig her og der. Og i virkelighet er noe helt motsatt kristendom. Det er sannheten om disse tingene. Men du vet at når jeg sier dette her, så er jeg ikke mye populær. Jeg har fått lide mye for dette, at jeg sier disse tingene. Men du kan stole vad at dette skal jeg få kynne, for det Herren som har lagt det på meg å få kynne dette. Det er salmer, det er lovsanger, det er åndelige viser. Og vi har de salmenes bok. Og det Nye Testamentet kaller det for Kristi ord. Det er stor feiltagelse å si Kristi jo er det som står i Nytestamentet. Helt fra begynnelsen av er det Guds sønn, så før hans komme i kjød, som har talt gjennom profetene til oss. Jeg har ikke tid til å komme nærmere inn på det, men det var et emne i og for seg å tale nærmere om det også en gang, om hvordan Bibelen er en enhet og en helhet. Men nå skal jeg ikke si mer om det nå, men jeg vill altså understreke som du skjønner At vi har forholdt salm 121 Som er ett ord fra Herren till oss Og det kalles en sang her Og det er en god oversettelse til min mening Men det er altså det som er en åndelig vise Og det brukes i festreisende I dro opp til Jerusalem Og Jerusalem der lå jo høyt eller ligger høyt Det er 800, cirka 840 meter over havet hvis jeg ikke husker feil Og jeg husker da, da jeg var i Israel Vi var ved Norden og det døde hav Som nå har 400 meter Under havflaten Så var høydeforskjellen der fra hvor vi sto Opp til Jerusalem då har gått av 1200 meter Og jeg tenkte meg selv At her har jeg samme høydeforskjell Som mellom Oslo og Finse Finse ligger på 1222 meter Og fra Oslo til Finn, så er det samme høydeforskjell. Og på 30 kilometer skulle vi ha den høydeforskjellen fra det døde havet opp til Jerusalem. Jerusalem ligger høyt. Og særlig når du kom fra dal så måtte du se oppover i fjellene där. Men du kan ikke se Jerusalem noe stedt fra. Det ligger mellom fjellene. Og byn ser du ikke, men du ser fjellene. Og så løftet de sine øyne opp til fjellene. Og nå kommer det som han gir uttrykk for i denne salmen. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det ligger noe bakom deg nemlig. Et grunnleggende og viktig spørsmål. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer derfra hvor Gud har åpenbart seg. Og det var i Jerusalem. I den gamle paktstid var det jo tempelet. Men i den nye paktstid er det fremdeles Jerusalem. Det gäller også for oss bokstavlig tal. Å løfte våre øyne opp til fjellene. Der i Jerusalem. Utenfor byen riktig nog. Men det var der, der stod Jesu kors. Där døde Guds sønn på korset for dine og mine synder. Guds sønn utgav, eller det står i apostelen kapittel 19, det uttrykket Gud utgav sitt blod. Et merkelig uttrykk, det er. Der ble mine synder sonet ved et offer som tog syndene bort. Der oppe, imellom disse fjellene, der du og jeg kjøpt fri lovenss av barnnelse. Den for som ligger over dig med vi håer ikke mål for Gud du var je. Och hvis vi skulle gör oppgjøre holde oppgjør med Gud, vad vi har haræt och vad vi har gjort os sådan. så er deke hhop for oss. Vi kun ikke klar et oppgjøre med Gud på vad vi har vert och vad vi har gjort, vad vi har tänkt, vad vi har ment, vad vi har villet og önskyt, og hva vi har forsømt Det oppgjøret Det tog Guds sønn som menneske I ditt og mitt sted Han kjøpte oss fri Fra lovens forbannelse Det han ble en forbannelse for oss For det er skrevet Forbannet er hver den som henger på et kors Du kan løfte dine øyne opp til fjellene Du kan ikke se de fjellene herfra du kan se dem når du er i Israel, men du kan se dem herfra også, for du ser dem i Guds ord. Du kan se de fjellene det ordet vi har lest her, og du kan løfte dine øyne opp til disse fjellene, og så kan du si til deg selv, der min synd tatt bort, mellom Gud og mig. Där ble jeg kjøpt fri fra alt det jeg bærer ansvar for. Der er hjelpen. I denne sammenheng vil jeg minne om et ord vi finner i salme 3. Det illustrerer dette her. I salme 3 står det i vers 3. Det er David. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. David er i stor nød. Han blir forfulgt av sin egen sønn Absalom. Og det var, ja, det var ille med David og den situasjonen han var kommet opp i. Og mye det han var kommet opp i, det var selvforskyldt. Han kunne ikke unnskylde seg for det. Og mange sier i min sjel, det er det vi kaller anfektelser. Det er ingen håp, det er ikke håp for dig, det er ikke redning for dig. Du er fortapt, du går til grunne, Gud kan ikke frelse deg. Det, jeg skal ikke ta med vers 4 akkurat nå, men jeg kommer til vers 5. Da sier han, høyt ropte jeg til Herren. Og han svarte mig fra sitt helgeberg. Han svarte David fra tempelet, fra sin frelsesoppenbaring, fra de løfter som han hadde gitt om han som skulle komme, der fant David svar og forløsning. Du og jeg finner også svar fra det hellige berget. Det heter Golgata. Det er mange kjempende sjeler som sier bare Gud vil svare meg. De er i nød og de kjenner dommen over seg selv og sitt liv. De kan ikke unnskylde seg og de vil heller ikke unnskylde seg når det er av sannheten og så ligger jeg der og gnager, og så roper de til Gud, og så venter de på svar. Du har fått svar. Gud har svart dig fra sitt hellige berg, og du skal få løfte dine øyne opp til fjellene. Og nå vil jeg spørre har du sett det når du leser salmen under 21? du har sett det, så har du ikke forstått salmen. Du tror kanskje du kjenner denne salmen gott. Men har du sett dette? Men det er Guds svar til deg. Men det med mer der oppe mellom fjellene. Jesus stod opp av graven på Oskebåren. Han stod opp til din og min rettferdiggjørelse. Og fordi Jesus stod opp av graven, har vi i Jesus en fullkommen rettferdighet for Gud. Det finner du også der. Det skjedde bakom de fjellene. I sannhet har Gud svart oss. Og der fra Oldeberget var det Jesus for opp til himmelen. Og de står at disiplene ventet tilbake til Jerusalem med stor glede da de hade sett Jesus for opp. Vi visst at det betydde ikke at Jesus dem, Men det betydde at Jesus aldri Forlater sitt folk. Vi kommer også frem i denne salmen. Så vi kan jo si det samme i dag da. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det där der hjelpen er. Min hjälp kommer fra Herren. Han har svart meg fra sitt helligeberg. Og han som svarer derfra. Han er himmelens og jordens skaper å skape betyr etter språkbruken i det gamle testamentet å frembringe av ingenting vi snakker om at en kunstner kan skape et kunstverk og sånn men det er ikke skape i ordets egetlige mening han frembringer nok noe men han frembringer det ikke av ingenting han må ha midler til å frembringe med men Gud frembringer av ingenting og en bestemt sammenheng har det vært mig en særlig trøst i forbindelse med salmet 51 hvor jeg har fått den bønnen av Gud for å bruke den selv også Gud skap i mig et rent hjerte skap i meg et hjerte som er helt ikke er delt og i nytt og sammentlig språk kan vi si et gjenfødt hjerte Gud skap i mig. Han frembringer det som ikke finnes, nemlig. Og så er dig deg, det har du lov be om, forny en stadig ånd innen i meg. Han er himmelens og jordens skaper. Og denne himmelens og jordens skaper, er det altså vi skal regne med til vår frelse, og som vår hjelp. Hjelpen kommer fra Herren. Hjelpen er egentlig ham selv. Han, himmelens og jordens skaper, han skal ingenlunde la din fot vakle. Det betyr, han skal ikke la deg ut. Det er et merkelig løfte. Men vi trenger det. Vi kan ikke bevare oss selv. Og vi har jo hatt den bekymringen, vi også kanske, som vi møter oss mange, hvordan skal jeg kunne bli bevart som en kristen? Jeg tør ikke bli en kristen, det er ikke hvordan jeg skal bli bevart. Det er jo ingen som har sagt til deg og meg at vi skal bevare oss selv. Det sørger han for det. Han skal ingenlunde la din fot vakle. I salmet 23 står det, han fører mig på rettferdighetsstyr, for sitt navns skyld. Og i salm 31, for sitt navns skyld vil han føre og lede mig. Altså han fører og han leder meg, ikke fordi jeg har fortjent det, ikke fordi jeg er verdig til det, men for sitt eget navns skyld. Fordi han det han har lovt. Så skal han ikke la vår fot vakle. Og din vokter, han skal ingenlunde slomre. Han slomrer ikke, og han sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter, og han sover ikke. Det står ikke nok en sang, som for øvrig synes er en god sang. Den begynner slik vi skulle gjøre sørgen. Jeg har en venn, og så videre. Så står det i et av versene der, om, om frelseren sover i skiv iblant. Han er da i skiv eller noe sånt. Den strofen skulle aldri ha eksistert. Frelsen sover ikke noensinne. Det er naturligvis hentet av det at Jesus lå i båten og sover en gang på Geneseret selv. Men det betyr på ingen måte at Jesus sover iblant. Men Det er det han ikke gjør. Se, hans slommer ikke og sover ikke. Isærs vokter. Og Herren er en vokter. Og Herren er den skygge ved din høyre hånd. Den skyggen er der, så sant du vandrer i lyset. Det er Herren selv som er lyset. Og vandrer vi i lyset, er skyggen der. Og så lenge du vandrer i lys, kan du ikke gå fra den. Har du prøvd gå fra skyggen din? Jeg har ikke prøvd det som voksen, men jeg prøvd det som gutt. Og du vet at det var bare en måte å gjøre det på, det var å komme ut av, ut av solen. Da forsvant skyggen. Ja, skyggen kan forsvinne. For den så kommer vekk fra Jesus. Men er det hos Jesus så er han ved din høyre hånd, og du kommer ikke vekk fra han, og han kommer ikke vekk fra dig. Han følger dig som skyggen, og det er det som er meningen, at skal understrekes for oss. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og det å få solstykke i Israel, det var ikke noen bagatell. Månen skal heller ikke stikke om natten, det er ikke vi utsatt for særlig her på våre bedregader, skjønt, det kan jo det er noe som de kalte for månesyke, og det var meget farlig. Og det har hent at månen har vært til skade for enkelte. Og det virker da særlig in på sinnet, så det blir galt med sinn altså. Så månen kan stykke om natten, men det er etter helt annerledes, og har et annet sykdomsforløp enn solstykk. Men det er like farlig på sin måte. Men det skall ikke skje noen av delene. Det, det er ikke fare hverken om dagen eller om natten. Det var hvor Herren er. Det kommer en setning som er nesten utrolig. Men det står slik virkelig. Herren skal bevare deg fra alt ånd. Han skal bevare din sjel. Sjel er uttrykk for hele person Det er uttrykk for ditt eget jeg i den du egentlig er. Herren ska bevare deg. Han ska bevara deg fra alt omt. vet ikke kan du har lagt merke til dette. Om du virkelig gjør bruk dette. Det betyr ikke at vi blir for lidelser og vanskeligheter i menneskelivet. Det gjør det jo ikke. Men disse lidelser og vanskeligheter kan ikke skade oss. Vi kan ikke ødelegge noe for oss. Og de fører oss nærmere, Herre. Og det blir bare til vårt gang. Og vi ska få lov å regne med dette. Og så skal Herre bevare vår utgang. Og vår inngang. Hvor du ut iblant menneskene. Og vår inngang i heligdommen. Merk det er en underlig rekkefølge. Vil vi kanske se motsatt. Vår inngang og vår utgang. Men det och slik, vår utgang og vår inngang. Og han den fra nu av. Fra det øyeblikk vi blir frelst. Fra det øyeblikk vi vender blikket opp til fjellene. Til han som åpenbarer seg der. Og har åpenbart seg til vår frelse. Fra det øyeblikk bevarer han oss. och inn til evig tid. Vi kommer til han å så dette er noe av en åndelig vis, ikke sant? Slike ting ska vi formane hverandre med. Tale til hverandre med. Glede hverandre med. Og vi skal synge og leke for Herren i våre hjerter med slike ting. Det er en en lek som ikke er farlig, nei. Og det er noe som fører oss nært til Jesus. Og det beste ved det hele er ikke minst at gjennom dette og L ord så sätter Jesus preg på hele vår person. Och vi kommer till dag vi av ham och linggna ham som vi siger var dagligt halde.